1: Buenos días Madresfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza, sobre infancia, sobre maternidad, paternidad, todo lo que rodea a las criaturas está aquí en Madresfera. Y ya sabéis que aquí en Buenos Días Madresfera, nuestro podcast, pues intentamos acercaros todas estas temáticas eh, en formato sonoro. Llevamos ya más de 1.200 episodios y... y... y Sigue habiendo temas, sigue habiendo necesidad de hablar de cosas y siguen habiendo conversaciones pendientes y charlas tan interesantes como la que eh, hoy nos va a ocupar, que además yo llevaba tiempo intentándolo, pero es que la, la vida a veces eh, de verdad decide que no, que tiene que ser más adelante, así que lo hemos conseguido, mi invitada y yo hemos conseguido por fin conectar, ella es Lola López-Mondejar, buenos días Lola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, Mónica. Es un placer charlar contigo después de haberme sumergido, no sin esfuerzo, en tu último libro, o tu último ensayo, Invulnerables e invertebrados, mutaciones antropológicas del sujeto contemporáneo que ha publicado Anagrama Argumentos. Me he acordado mucho de ti, <risa> porque es un libro... Que tiene mucha tela. Eh, me lo recomendó eh, mi amigo Pablo eh, R. Coca, de Oxymorons, que no sé ¿Sí? si conoces. Y me lo recomendó como... Uy, este, este libro te va a encantar, te va a encantar. Y creo que tuvo... Tuvo mucha esperanza en mí. <risa> Como esto esto lo vas a poder leer tú. Y yo, claro, efectivamente, mmm, entré en él con muchas ganas, pero es que es muy complicado. Y me ha costado eh, pues tiempo mmm, digerir, releerlo, releer ciertas páginas, varios puntos, para llegar a entrar en todo el mundo que nos planteas, porque realmente... Es que eh, abres aquí un montón de ventanas a las cuales nos tenemos que asomar y entender un montón de consecuencias de, de, de el mundo que nos rodea, de cómo lo ves. Así que bueno, mi idea hoy contigo es eh, intentar diseccionar un poquito eh, esta obra, cuál es el sentido fundamental, el origen de ella y las principales conclusiones para que la gente que nos escuche se quede sobre todo con la esencia y que yo os animo a que os atreváis y que le hinquéis el diente porque merece mucho la pena. Eh, atravesando la dificultad que la tiene, porque tiene mucho, mucha, eh, vo mucho vocabulario más pues más técnico. Eh, científico, de estudios, eh, mucha terminología, eh, pues de psicoanalítica, ¿no? Y, y eso a la gran mayoría le puede perder en el camino. Dicho esto, Lola, me ha gustado mucho, ¿eh? Pues
0: no lo parece.
1: No, sí, sí, sí. De verdad, lo que no. pasa ha sido, no, te lo tengo que reconocer que ha sido una lectura difícil para mí, porque además eh, tienes que dedicarle tiempo a y, y atención. Y como vivimos en un mundo en el cual no tenemos tiempo ni atención. Sí, eso es verdad. Claro. Entonces, y yo además tengo dos hijos muy, muy, jóvenes y muy, mucho trabajo, pues encontrar el rato en el que abandonarlo todo y entrar como se demerece en tus reflexiones y en, tu, en tus textos, eh, hay que hacerlo con no vale ir leyendo en el autobús un rato. <risa> no es una lectura de un rato de autobús o de metro. ¿Eso estarás de acuerdo conmigo, Lola?
0: Bueno, hasta cierto punto. porque Ahora mismo el libro lleva un año publicado y he hecho como decenas de presentaciones. ¿no? Y mucha gente lo que me dice es que, a pesar de que es un libro que efectivamente tiene unos términos especializados que yo he explicado, que los he explicado en el propio texto, ¿no?, o en las notas, a pie, que, que es un libro ameno. Mucha sí. gente me ha dicho, se nota que eres narradora, porque parece que lo han lo has montado como un relato, ¿no?, como una epopeya, ¿no? como un relato con tensión narrativa, con... y que eso estimulaba mucho la lectura, a pesar de que es un ensayo, claro. Estamos hablando de un ensayo que yo sí que quise que mostrara, pues, la complejidad del mundo en el que vivimos, ¿no?,
1: no, y, y yo agradezco muchísimo el reto que supone eh, seguir eh, todo el hilo que nos ha sido proponiendo durante toda la lectura, porque eh, eh, realmente es un, es un reto intelectual, es decir, es un reto mantenerte, eh, mantener la atención, entender, seguir, eh, entender también las, las alusiones que haces que las referencias que son muchas. Eh, cuando encontraba alguna referencia que conocía era como, ¡ay, sí! este, esto, este libro me lo he leído. <risa> y luego, y hay una cosa muy importante que es verdad, que todo lo que. todo lo alto en, desde donde está la teoría, nos lo bajas en muchas ocasiones a conceptos mucho más materiales, mucho más asimilables mucho más cercanos y ahí es donde nos vamos aferrando para ir, ah pues sí, es verdad esto este concepto que era muchísimo más difícil de, de materializar y de entender, lo veo aquí, no eh, con lo cual yo te agradezco tiene que haber sido una labor de trabajo muy intensa este, este libro
0: Sí, ha sido larga la elaboración pero, por ejemplo, hay también un apoyo que yo creo que lo hace ameno y, y, y más a, 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 accesible para el lector que no esté muy acostumbrado al ensayo y es un, es un libro muy interdisciplinar donde no no es un libro de, de psicoanálisis, no, en absoluto es un ensayo que bebe de muchos emergentes de nuestro tiempo, verdad? Las películas, por ejemplo, series de televisión, literatura, sociología, filosofía y psicoanálisis. Y de esa manera, yo pienso que hay formas distintas, ¿no? De que los lectores, como tú dices, se vayan enganchando, ¿no? A, a esos puntos donde que, que voy dejando para, para poder explicar conceptos que si me remitiera solamente al psicoanálisis, pues son para especialistas, ¿no? Claro. Y este libro no.
1: Claro, claro. No, no, y por eso quería traerlo aquí a este podcast donde hablamos de un montón de temáticas de lo más diversas y tenemos además una audiencia amplísima y de todo tipo, de todo tipo. Tenemos claro. profes, tenemos eh, madres, padres, profesionales o no profesionales. Eh, tenemos una, una audiencia muy eh, heterodoxa y, y por eso me apetecía mucho acercar... Eh, tu libro y esta lectura a todo este tipo de, de oyentes, porque creo, sinceramente, que no es un libro eh, difícil en el sentido de que no lo puedan llegar a entender. Es difícil porque exige exige eh, meterte en él y bucear en él algo a lo que cada vez estamos menos acostumbrados, tengo que
0: decir. Así es, así es. O sea, Estamos en un eclipse de la atención. Acaba de salir un libro, se llama El eclipse de la atención.
1: Este justo y... lo tengo por aquí, que me está o sea, ya lo he terminado y me ha encantado. <risa> y es que no puede ser más certero porque estamos todos. Eh... Muy, con una capacidad de concentración eh, muy complicada y efectivamente eh, ponerte a estudiar un, una disciplina o a preparar un ensayo eh, requiere una capacidad de concentración que, que, que cada vez está más dispersa y una lectura so, mm, sopesada eh, tomando notas, que a mí es como me gusta hacer tomar notas, ir hacia atrás, repasar yo, yo lo tengo en el libro
0: subrayadito <risa>
1: No sé si serás de las que odias que subrayen tus libros, pero
0: yo, mira, lo tengo, vamos. Me encanta, a mí me encanta, yo lo hago igual. Mira. En los márgenes, detrás, por todas partes. Sí, sí,
1: a mis hijos les van a quedar unos libros preciosos. Y escribo palabras y los subrayo y, y les pongo pegatinitas y, y quiero... Que, pues eso, que la gente eh, no se asuste de los conceptos porque realmente es un libro que, que una vez bajas y una vez mmm, entiendes eh, de lo que estamos hablando es, eh, nos, nos afecta a todos. Hablas de mmm, una sociedad en la que estamos todos inmersos y de unas características de esa sociedad que ahora iremos viendo cuáles son y que y os iréis reconociendo. Tengo que decir que, lamentablemente, porque muy esperanzador no es.
0: No. Vamos, es un libro que hace un diagnóstico, un diagnóstico y el diagnóstico esperanzador no es es, es, es otro paso, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, pues ya veremos, dependerá mucho de nosotros, ¿verdad, Mónica? También de nuestra capacidad de transformar, esta, esta corriente ¿no? que nos lleva hacia cada vez más individualismo o menos atención o menos capacidad o menos activismo. Va a depender de nosotros, pero eh, me limito mucho más al diagnóstico que a, que a una propuesta mm. que, que aparece al final solamente. ¿no? Mm.
1: Eh, cuéntame un poco, Bueno, voy a, voy a leeros la biografía de Lola que siempre me gusta leer la que acompaña en, en, a cada libro. Eh, Lola López-Mondéjar es psicoanalista, ensayista y escritora, conferenciante invitada en distintas universidades y asociaciones psicoanalíticas españolas y extranjeras. Ha publicado varios ensayos y obras de ficción. Entre las últimas destacan novelas Mi amor desgraciado, en el 2010 finalista del premio 22, premio de narrativa Torrente Ballester, la primera vez que no te quiero del 2013. Cada noche, cada noche del 2016, y los libros de ley y relatos El pensamiento mudo de los peces de 2008, Lazos de sangre 2012 y Qué mundo tan maravilloso del 2018. Colabora habitualmente con artículos de opinión en distintos medios y mantiene desde 2014 un taller de escritura creativa presencial y online. Y en estas eh, publicas Invulnerables e Invertebrados. Empecemos por el título, si te parece. Y bueno, me encanta la portada. O sea, ¿me puede gustar más esta portada? Me encanta. ¿Por qué la elegiste? ¿O fue cosa de
0: la editorial? No, 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 la elegí yo porque... Como dices, el libro ha sido un libro muy elaborado y como cuatro años, no, tres años antes de la publicación, me invitaron a un workshop, a un seminario donde estaba Marina Núñez, la artista que, que es autora de la portada. Y hablé yo sobre ella, estaba yo pensando en los invulnerables y luego ella exponía su obra, hablaba sobre su obra y digamos que nos encantamos mutuamente. ¿no? Al terminar, Marina me dijo, cómo me gusta lo que dice mi obra, tiene mucho que ver con esto, no. y entonces yo le dije, mira, si se publica algún día el libro la portada la, la vamos a hacer con, con algo tuyo y, y, y tiempo después, cuando Anagrama compró el libro me preguntan, ¿tienes algo, alguna predilección para la portada? y digo, pues sí que tengo, <risa> tengo esta y Marina estuvo encantada, a ellos les encantó a mis editores de Anagrama les encantó fue como un, un consenso inmediato porque yo pienso que es una, un descubrimiento feliz ¿no? La, la portada.
1: No puedo estar más de acuerdo, es que me encanta. O sea, Es, es bella y a la vez acompaña muy bien a, a lo que nos vas contando durante todo el libro. Vamos, la celebro totalmente la decisión. <ríe> Cuéntanos sí. por qué invulnerables e invertebrados.
0: Y el libro parte de, de, de una observación en la clínica que yo tenía con los pacientes, digamos, y que compartía con, con colegas cuando, cuando estuvimos ahí en la pandemia todos encerrados, que hacíamos mucho Zoom ¿no? para conversar. Y, y, no, y, y yo decía, oye, vosotros estáis viendo esto, sí. Y entonces lo que estábamos viendo era que llegaban pues personas que tenían una... ...que tenían básicamente malestares de, de angustia... ...una angustia sin representación, sin historia... ...con mucha incapacidad para atribuir el, el sufrimiento... ...que tenía a causas biográficas, a su propia vida... Y, ...y como personas que eran distintas... ...a los pacientes que habíamos visto antes, ¿no? Entonces nos preguntábamos sobre todo esto... ...y, y, y intenté darle una respuesta, ¿no? ¿Qué, qué estaba pasando?... Y entonces pensé que este concepto de invulnerables tiene que ver con, con cómo se construye el, el, la individualidad en nuestros tiempos, en estos tiempos contemporáneos, cómo, se construye, cómo nos vamos construyendo. Y, y pensaba y me di cuenta que estas personas llegaban así porque ante este incremento atroz, digamos, de la incertidumbre, que nuestro mundo procura de la precariedad, de la, de la deslocalización, de la exigencia de que no te vincules demasiado porque vas a tener que estar como un nómada, ¿no? Deambulando por el mundo laboral, donde lo, los ejes de la identidad se estaban dinamitando porque ya nadie es toda la vida ingeniero, sino que tiene que hacer esto, lo otro. Que en ese mundo una forma que tenían los sujetos mejor adaptados, podríamos decir, era construir una fantasía de invulnerabilidad. Era sentirse invulnerable, negar, negar internamente la debilidad, la fragilidad, e identificarse con los aspectos como más potentes de sí mismos. ¿no? Y por eso le llamé invulnerables. Y, y eso traía consigo una lo que llamé invertebrados, pues trae de la mano la, la, la negación de la moral, de alguna manera. Para, para mantenernos invulnerables no podemos tener conflictos morales, porque el conflicto moral apunta a la fragilidad. Entonces, los invulnerables se convierten en invertebrados, ¿no? No hay un eje moral que guíe su conducta porque la, el principal mecanismo que utilizan para estar confortablemente en el mundo, podríamos decir, entre, entre comillas, es la disociación, es separar lo malo, por ejemplo, hay un abandono, hay una pérdida, la, la clausuro inmediatamente, la separo de mí, la encierro, yo digo, en un sótano, no bajo llave, y me olvido de ella, no hago duelo, no, 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 no lloro, sino que actúo, voy hacia adelante en una carrera, ¿verdad? Que me devuelve la potencia que esa pérdida me ha mermado. Y, y, y para eso, pues, puedo ser, del, puedo tengo que aceptar quizás cierta deslealtad, cierta infidelidad, si quieres, cier, cierta, no, mucha falta de compromiso en los vínculos que establezco con los otros. De ahí lo de in, invertebrados. Eh... Todo esa, eh, con
1: esos dos conceptos nos vas introduciendo en ciertos, bueno, en diferentes formas en las que se manifiestan eh, esa invulnerabilidad, esa supuesta invulnerabilidad y que supone para nosotros y, y en manifestaciones y en, y en cómo eh, el mundo en el que estamos hoy... Eh, lo potencia también, a, por ejemplo, el tema de las de, de qué papel tienen en, en esa invulnerabilidad eh, y esa, esa ese ser invertebrado la, las tecnologías, por ejemplo.
0: Las tecnologías han sido fundamentales. Quiero decir, la, la, el concepto de mutación antropológica lo introduce Pasolini en los años 70 con la televisión es una tecnología, hoy pensamos, menor, casi de, de niño, ¿no? <risa> y que estaba en nuestras vidas, pero estaba en nuestras vidas ay, a libre elección, podríamos decir. Nosotros poníamos y apagábamos la televisión. Hoy, imagínate que entonces pues, Sol, Pasolini advirtió que sus contemporáneos empezaban a tener los in estos ingredientes que yo estoy diciendo, ¿no? a homogenizarse mucho entre ellos, a, a, a tener un un una capacidad cognitiva cada vez más superficial, a la dificultad en la atención que, que estamos observando hoy de manera masiva, y, y él, él ya habló de una mutación antropológica en ese sentido. Lo que han pasado con las tecnologías, que ha sido una, una tecnología que se ha difundido en un tiempo récord en la historia de la humanidad. Otras tecnologías como el fuego, la escritura, tardaron siglos y, y, bueno, y, y cientos de años en el caso del fuego en difundirse y sin embargo los teléfonos móviles en 30 años han adquirido una presencia eh, eh, en todo nuestro, universal, todo, en África, en todo el mundo se usa el teléfono móvil, casi como una prótesis, ¿no? de nuestro cuerpo. Entonces, eso ha, ha supuesto un cambio que cada vez están, se está siendo más estudiado, un cambio radical, incluso en, en, lo, que, en lo que podemos considerar la, la atención humana, la, la, el mundo analógico está cambiando por la presencia del mundo digital cada vez mayor. Por ejemplo, hay un un autor que ha trabajado, hay mucha literatura, la, la cómo el mundo analógico es un mundo que se construye sin fricciones. No hay fricción. Nosotros damos a la pantalla con el dedo, parece casi orgánico, parece que formar aparte como muevo mi dedo, muevo la pantalla y, y, y accedo a informaciones múltiples, ¿no? Hay una sintonía casi muy grande con, la, con, la, con el mundo digital que nos da una, una enorme sensación de omnipotencia. Fíjate, mis Invulnerable y su omnipotencia, ¿no? Redunda nuestra omnipotencia y cómo esa... esa Cualidad del mundo digital de no tener fricciones está colonizando el mundo analógico. Ahora la fricción de lo analógico, es decir, los objetos que se nos resisten, la presencia humana que no es como la que yo imaginé, todo esto está siendo muy afectado y nos molesta. Y nuestra, digamos, nuestra eh, umbral de, de frustración está bajando. Eh, cada vez nos frustramos antes, por ejemplo, nos molestan más los demás las cosas de los otros, ¿no? Nos impacientan, tenemos menos paciencia, porque en el mundo digital todo corre mucho, ¿no? Yo busco una información y la tengo al instante. Y sin embargo, si la busco en un libro, o si pregunto a un amigo, o si tengo que hacer esta entrevista tuya, pues mira lo que nos ha costado las dos. <risa> Poder encontrarnos porque hay una parte analógica y es que tú estás en un lugar y yo en otro y tenemos que convocarnos. Y, y todo esto son fricciones que. Otra persona menos constante que tú, Mónica, hubiera desistido. O menos constante que yo. Exacto. Que se nadie. Somos personas más modernas que posmodernas. ¿no? Hubiéramos dejado perder la cita, ¿no? Dado los obstáculos. Entonces, esto cambia. A, 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 y los jóvenes, por ejemplo, le lleva a, a un tipo de relaciones cada vez más virtuales. Y a una huida, incluso en la sexualidad. A una huida de la presencia de los cuerpos como carne y hueso,
1: ¿no? Sí, es que eh, según vas hablando voy recordando cuestiones que tratas en el libro y de verdad os lo recomiendo a todos porque eh, es que hablas de, de muchísimas cuestiones que nos afectan a nivel diario o sea, si tienes hijos además como es en este caso nuestra comunidad que nos dedicamos a hablar sobre la familia lo podemos ver tantas veces en, tantos, en tantas manifestaciones de nuestros hijos y nuestras propias porque por ejemplo hablas mucho de, de cómo nos está afectando el individualismo de que es una sociedad individual o sea que vamos hacia ello y eso a nuestros jóvenes les está
0: calando absolutamente el individualismo es una de las, de los grandes, eh, iba a decir pecados, pero por no sonar obsoleta, ¿no? de los grandes traumas que, que ha traído eh, el neoliberalismo. Es decir, eh, yo en el libro lo que intento mostrar es que existe un paralelismo prácticamente absoluto ¿eh? entre las condiciones materiales de la producción de nuestra sociedad es decir, cómo construimos los objetos, cómo, cómo, cómo construimos el mundo laboral, cómo es nuestra vida material y la, la subjetividad que crea. Es decir, cómo creamos sujetos. ¿no? Eh, eh, el, el mundo no solamente produce objetos, sino que en la producción de esos objetos producimos sujetos acordes con ese, con ese modo de producción. Y el individualismo nos ha traído aquí, nos ha traído a, a, a la ruptura de, de los vínculos que hablábamos hace un momento, nos ha traído al uso, que yo hablo mucho en el libro desde la primera página, Empieza así con una anécdota personal mía, además, que me avergüenza, pero que quise ponerla porque dije, es que esto no, no tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con todos, ¿no? El uso del otro no como un sujeto, igual que yo, es decir, empatizando con el otro, con, el, con, la, con la vida del otro, con su mundo psíquico, con su dolor, sino del otro como un uso funcional del otro, es decir, del otro como mercancía, el otro funcional, el otro que yo lo tomo para servirme de él, ¿no? Y esto es una, una cuestión ampliamente individualista que tiene mucho que ver también con la aceleración. Tenemos poco tiempo, tú lo has dicho antes en dos o tres ocasiones, porque nos lamentamos de la falta de tiempo. Y esa falta de tiempo hace también que nos comuniquemos cada vez más con los otros como si fuera... ¿Cómo te voy a decir? No, el conductor de un autobús. Es decir, yo no tengo que saber la vida del conductor de un aut del autobús. No, no quiero saber la vida, no podría saber la vida de todos los, que, los servicios que me proveen. Pero claro, eso que está bien, porque es así como tenemos que hacerlo, lo trasladamos a las relaciones íntimas y a las relaciones personales. Ya, ya no hay una separación en, entre ese otro que me sirve, porque es así el contrato social, y el otro que en la intimidad eh, tengo una relación con él y cada vez, la hago menos humanizada, podríamos decir, ¿no? Más como un objeto para que me provee de algo que yo necesito en ese momento. Y si no, me desprendo de él, con facilidad, además. Y esto es, es duro porque, porque rompe con el lazo, con los vínculos, ¿no? Mira, yo creo que hablando en madresfera, como estamos haciendo, yo creo que muchas veces... Eh, eh, a veces los, los hijos se convierten en un vínculo privilegiado porque prácticamente es el último vínculo seguro que nos proporciona este mundo, ¿no? este mundo loco que corre apresuradamente, ¿verdad? Es un vínculo que nos va a definir para toda la vida, que esperamos de él, eh, reciprocidad de una manera u otra y de qué otros vínculos podemos esperar esto en la construcción social que estamos haciendo,
1: ¿verdad? Es verdad. Eh, y hay que cuidarlos, hay que cuidarlos, y por eso intentamos reflexionar mucho sobre qué está pasando en la sociedad y cómo nos afecta eso a la hora de criar y de vincularnos con nuestro, nuestro núcleo más pequeñito y, y con los demás, porque además, a, a raíz de esto que comentas de la individualidad, se ha perdido, eh, la tribu, la, la vida eh, común que antes se hacía, que antes también beneficiaba a
0: la familia y ahora ya no existe, se ha roto absolutamente. Claro, porque además la, 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 fami bueno, la familia convencional, tradicional, amplia, está perdida sobre todo en zonas urbanas. A ver, yo también quisiera señalar aquí que lo que yo describo no es universal en el sentido de que hablo de las personas más adaptadas, nuestra caracterización, pero en este sistema de producción, en los márgenes, cada vez queda más gente que no puede acceder a él. Y sería, por ejemplo, pues, todo el incremento del malestar en salud mental, la, el incremento del, del uso de fármacos, de las crisis de angustia, de las depresiones, ¿no? Se trata de personas que no pueden subirse al carro que propone este sistema de la modernidad tardía, ¿no? Del capitalismo avanzado. Y se queda, pues eso, inválido de alguna manera. ¿no? Se sienten mal. No pueden entrar en él. Y, y, pero las personas adaptadas para adaptarse tienen que construir este, este tipo de, de, de subjetividad o de identidad que yo llamo fantasía de invulnerabilidad.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué requisitos tiene esa fantasía de invulnerabilidad y qué, en qué les convierte? Es decir, ¿de qué se huye y hacia qué se va?
0: Bueno, la, la, la negación interna, ¿eh? interna de la fragilidad eh, convierte a estos sujetos poco a poco, inapreciablemente al principio y luego ellos mismos se dan cuenta si son mínimamente conscientes, que a veces no lo son, en, en una insensibilidad emocional para, para sobrevivir aquí, digámoslo así hay que hacerse hay un enfriamiento afectivo no, no podemos ser sensibles en el mundo que, que, que nos rodea porque estamos eh, Demandado porque estamos, como decía, es un mundo que, que nos exige que rompamos vínculos muy rápidamente. Por ejemplo, yo lo trabajo en el libro, en las aplicaciones de Tinder, eh, lo que llamo el modelo Tinder, ¿no? Cómo en la vida afectiva esto afecta. Y, y fíjate, la exposición a la frustración constante, por ejemplo, en la, en la aplicación Tinder, hace que eh, eh, quien la utilice, y a veces hay... hay las aplicaciones están hechas en base al modelo de las máquinas tragaperras, son adictivas, profundamente adictivas. Quien las usa para no sufrir una depresión y una frustración enorme cada vez que es rechazado o no es elegido, tiene que, que hacerse u, una coraza de algún modo, tiene que sentirse, u, tiene que a, a, a enfriar sus expectativas que, que nunca se, se frían del todo y aquí hay un un sesgo de género importante las mujeres, nunca se enfrían de, del todo, consultan Tinder de otra manera que los hombres, enfriar esas expectativas y no sufrir los abandonos y los rechazos continuados a los que la, la aplicación somete, y estas desapariciones súbitas, ese ghosting, ¿no? Que sí, sí. <risa> tanta literatura, por lo menos en, en artículos de prensa, Está produciendo. Hay, la consecuencia es un enfriamiento afectivo hasta el punto que, eh, unido a esa falta de moralidad que hablábamos, algunos analistas hablan de una de que el individuo más adaptado es el psicópata. ¿no? Ay, sí, eso, eso me parecía <ríe> terrible. Pero, pero no es. No es Y de hecho, si miramos el, el mundo de la política, por ejemplo, ¿no? este mundo que también que, que es reflejo ¿no? de, de la producción de individualidad, estamos en un mundo donde hay muchísima psicopatía ¿no? y mucha desvergüenza. Es decir, no hay moral. ¿no? Hoy te digo una cosa, mañana hay transfugismo, hay, es, hay cambios de opinión súbitas, dependiendo de las encuestas en, en determinados objetos, ¿no? de las encuestas electorales. Hay todo una... Eh, eh, no es ejemplarizante el mundo no. público. Para nada. No es nada ejemplarizante. Mm. Y, y eso lo están viviendo. Eso es el, los modelos en los que nos miramos y también a veces los contramodelos, para mucho menos mal. Sí. ¿no? Mm.
1: Eh hablas Hablabas de, de Tinder, eh, precisamente que nosotros comentamos este libro del algoritmo del amor de Judith Portel que precisamente lo mencionas eh, y que recomendamos un montón porque es el testimonio de una periodista que se, de, se eh, mete en esta aplicación y, y va contando todo lo que le va pasando y que a mí este tema de Tinder me parece muy curioso porque muchas de nosotras eh, de mi generación no lo hemos llegado a utilizar nunca porque no nos ha pillado. Es para las nuevas generaciones. Entonces, siempre invito a nuestra audiencia a que investigue y se informe porque esto parece que es ya la manera en la que más se relacionan sexualmente, emocionalmente, eh, uh -huh. nuestros jóvenes. Y hacia esto, hacia este tipo de. De, de relaciones ahí vamos, ¿no? Entonces entenderlo yo creo que puede ser una manera y por eso lo que comentas también en tu libro, una manera de, de empatizar también con lo que están viviendo nuestros hijos,
0: porque es que si no, no lo vamos a entender. Sí, yo también creo que hay que acercarse a, le a las lecturas, como el libro de Judith Portier que está muy bien, porque además se mete en los algoritmos ocultos de, sí. de, de, de Tinder y se da cuenta que lo que apareció como una manera de, de vincular a la gente, en realidad lo que hace es, es todo lo contrario, no es frustrar y hacer mucho daño, mucho daño emocional a muchas personas. También es verdad que Tinder ha servido también. Y hay, hay estadísticas que a veces lo hace la propia empresa, tendrán que ser seguramente <risa> contrastadas, ¿no? Pero que ha servido también para, para formar pareja. El problema, el problema no es eso, porque sería anecdótico que formara parejas. El problema es qué que, um, resulta de Tinder, ¿no? Es decir, ¿cómo nos encontramos en una mercantilización de la vida afectiva donde Tinder, la aplicación, de una forma muy orgánica, como decía, haciendo con el dedo un movimiento, que no recuerdo cómo se llama, pero que se llama, es un catálogo de, de, de ofertas de, sí. de partener. De partener eh, realmente, bueno, Tinder, Grinder, en el mundo homosexual también hay meeting, muchas muchas aplicaciones, pero el modelo Tinder es el que más se ha implantado. Y es cómo se mercantiliza la vida afectiva, ¿no? Hasta el punto que en algunos momentos, eh, el, el, la, la, ese avatar que generamos, que construimos, lo construimos para esas plataformas también, ¿no? Seleccion Igual que Instagram, seleccionamos las mejores fotos, seleccionamos el mejor perfil, fíjate, ¿no? Nuestro mejor perfil para ser reconocidos, pero se trata de un reconocimiento que es frágil, que no es un reconocimiento real, es un reconocimiento imaginario basado exclusivamente en una imagen. Y por lo que acabamos de comentar de cómo es la caracterización de los invulnerables, si ese sujeto no es exactamente, no viene a ocupar el lugar que yo le he dado en mis expectativas, prescindo de él. Es decir, en realidad sería como lo contrario de, 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 de un conocimiento del otro. Es decir, el otro va, se va a mantener en esta relación en tanto en cuanto ambos respondan a lo que imaginaron que eran los otros. Pero cuando haya un déficit en, esa, en esas expectativas, rápidamente, como tengo la posibilidad de acceder a otro perfil y de fantasear que en el universo mundo hay alguien que va a encajar en, e, en la pieza del puzzle que a mí me falta, persigna de este y, vuelvo al, y, y voy hacia el otro. Al final, a mí me han llegado pacientes que sentían que estaban perdiendo la capacidad de amar, que sin darse cuenta llevaban 10 años enganchados con muchos contactos semanales o mensuales, que no duraban nada, que enseguida que aparecía esto que Roland Barthes llamó el punto negro en la nariz, ¿no? cuando escribió fragmentos de un discurso amoroso, le llamó el punto negro en la que el inicio de la desidealización del otro. Pero claro, en el modelo de amor anterior, podríamos decir, cuando se empezaba el otro a desidealizar, entendíamos que ahí empezábamos a conocer al otro, ¿no? Cuando ya nuestra proyección sobre él se desvelaba y aparecía el otro en la realidad, ¿no? Y... Empezamos una, la aventura de conocerle, de ver quién es, a ver, me va a gustar, no me va a gustar, ahora no, ahora en el momento que, que aparece el punto negro en la nariz, lo abandono porque hay otro supuestamente en ese mercado, en ese catálogo, que sí que va a responder exactamente a mis deseos, ¿no? y, y esto arrasa, arrasa con la profundidad en realidad, arrasa con el, con el reconocimiento intersubjetivo real entre personas reales, de carne y hueso, y a, a favor de, de un reconocimiento imaginario muy infantil, ¿no? que es el que producen las redes sociales
1: sí, da muchísimo que pensar y sobre todo yo animo a aquellas personas que no lo han utilizado nunca, no han tenido esa suerte a que investiguen porque es lo que viene es lo que está pasando y es también algo que explica lo que estamos viviendo ¿no? esa eh, que vemos en nuevas generaciones que no, esa insatisfacción que existe constante ¿no? en las relaciones hay una insatisfacción y en las relaciones y en general en todo.
0: Bueno, porque fíjate lo que hemos hablado antes de la fricción. Cuando el cuerpo real aparece, cuando la persona real aparece frente a mí, se producen fricciones. Fricciones que sí o sí, no no no, no es una cosa que se, se ve o no. Siempre el otro me va a defraudar, en parte. Yo te puedo defraudar a ti, tú me puedes defraudar a mí. El otro de la realidad defrauda siempre. Lo que pasa es que hay un... un si se establece un vínculo, pues no queremos destruirlo en el momento que el otro empieza a defraudar, ¿no? queremos cuidar ese vínculo. Y ahora mismo lo que es cuidar los vínculos no se cuidan, es muy difícil. Y, y, y también esto yo estoy viendo, una cosa interesante que en el hilo no está, porque claro, se vas, continúas observando la realidad, que en las generaciones más jóvenes hay una se le da muchísima importancia a la amistad. Es decir, si en el mundo del amor, del protocolo amoroso anterior, ¿no? eh, la, una vez que había pareja, la amistad, digamos, que pasaba a un segundo lugar, ahora las jóvenes y los jóvenes, los amigos, no se abandonan nunca. Es decir, se siguen manteniendo porque yo creo que hay, en el fondo, ese lazo amistoso fraterno, fraterno es más fuerte y se siente más sólido que el lazo, que el lazo afectivo. Entonces, ellos mantienen pues, las cenas con amigas una vez a la semana, los viajes de, ¿verdad?, en de, de, de verano que hacían cuando estaban solteras. Si tienen, si tienen pareja, lo siguen manteniendo. Y me parece algo muy bonito también, no, no solo por este motivo, sino porque también me parece que, que poner en la pareja, como se pretendía antes, y esto es una crítica rotunda ¿no? a ese amor romántico de la media naranja, el 100% de la satisfacción. Es un grave error, es un grave error. Y ahora en la pareja no se pone tanto el 100% de la, de la satisfacción personal, sino que se va distribuyendo eh, en varios, ¿no? Pero la insatisfacción afectiva viene de este modelo, gran parte.
1: Hay una parte muy interesante eh, que, me, que me llamó mucho la atención de tu libro, que es la, la parte en la que comentas cómo la visión de los cuerpos eh, eh, pues está cambiando o, o cómo está afectando esta, esta fantasía de invulnerabilidad en algo como, por ejemplo, la gordofobia. Sí. Que es un tema que me parece muy interesante porque eh, puede parecer incluso hasta... hasta que habrá mucha gente que no esté de acuerdo contigo porque parece eh, como mm, polémico, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, es un tema polémico y yo me ando con pies de plomo en él. Ya me en el, imagino. En el, en el del capítulo, ¿no? Porque eh, yo no, no soy una persona que tenga gordofobia, pero. Sí que tengo eh, fobia a, a, a no complejizar las cosas, ¿no? No me gusta que las cosas... Me parece que es un problema de nuestro... La ausencia de pensamiento crítico, la ausencia de profundidad, es un problema de, en este mundo que yo reflejo en el libro, ¿no? Entonces, y pretendo ir más allá de lo que sería la, la, la evidencia, ¿no? Y entonces yo trabajo el, el tema de la obesidad mórbida o de las obesidades, porque no trabajo con mucha prudencia en el libro, porque hablo de que yo estoy en contra, por supuesto, de los cuerpos normativos. A mí me parece que son que la delgadez y el cuerpo normativo de la publicidad, que está cambiando por suerte, está cambiando, y está cambiando por, por, por el activismo también ¿no? de, de las personas obesas, es un activismo bueno que está dando un espacio a la diversidad corporal, a la diversidad morfológica de los cuerpos. Nuestros, cuerpos nuestros cuerpos son saludables de la talla 34 depende de la constitución hasta ah. la talla 48-50, no tenemos nada que objetar, ahora bien hay, sí podemos preguntarnos cosas, a pesar de esto que acabo como como principio sí que podemos interrogar la realidad y la, y la debemos interrogar la realidad y tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando con la pandemia de obesidad que, que, está, que es una pandemia, está declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué está pasando con eso? No podemos cerrar los ojos. Es decir, estamos haciendo un, una sociedad de consumidores, de consumidores cuya identidad es consumir empobrecidos, con lo cual les obligamos prácticamente a consumir comida basura que engorda mucho. Hay una relación estrecha entre el modelo económico y social que estamos eh, difundiendo o que se está construyendo o que está ya construido y la, y la pandemia de obesidad. Y yo pongo un ejemplo de, un, de, un, de una Nauru, una isla del Pacífico cerca de Australia, donde la riqueza, el acceso fácil a comidas hipercalóricas en este mundo donde. Si lo quiero, lo consigo, donde la ley del deseo, ¿no? Eh, si lo deseo, tengo derecho a tenerlo. Donde los Hay mucha dificultad para poner los límites, límites en nuestra vida, en cualquier aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, yo creo que ahora el problema que tenemos con el cambio climático es que ningún gobierno se atreve a poner un límite y a, y a, y a construir una sociedad más austera, porque todos hemos identificado felicidad con consumo y tenemos que ir hacia atrás tenemos que deshacer ese nexo, felicidad-consumo se pueden hacer muchas cosas que no, que no son, que son sostenibles y que nos proporcionarán felicidad entonces, a mí me parece que ha sido el neoliberalismo el que ha hecho un mecanismo de racionalización que hace que perdamos de vista los ideales, y en el caso de, de, la, de las personas obesas hay una literatura que, eh, bueno, el capítulo se llama Soy gorda y qué, que justifica la obesidad sin interrogar los motivos de esa, de esa obesidad. Y es ahí donde yo me, me centro, ¿no? En esa, eh, soy gorda y que no pasa nada por ser gorda, sigo siendo sana. Bueno, pues no es verdad. No es verdad, hay momentáneamente sana, pero las consecuencias a largo plazo del consumo de azúcar o de, o de una dieta hipercalórica son enormes. Y eso cualquier endocrina y cualquier médico te lo va a decir. No estamos patologizando, pero ¿por qué bajamos los ideales y los convertimos casi en, 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 un, en, un, en un mantra, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, ¿no? O lo mismo que está pasando con el tema queer, con los, con el, sobre todo. Yo he trabajado mucho el tema, el tema queer y el tema de la, de, de la transexualidad. Y, 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 y ahí habría que diferenciar entre lo que sería una transexualidad de, 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 origen, de inicio muy precoz en la infancia, que, que tiene una explicación psicoanalítica muy interesante, y lo que sería la pandemia que estamos teniendo ahora mismo de, eh, de una... De, lo, de, lo, de, una, de una transexualidad de inicio rápido, ¿no? Que serían todos los jóvenes y qué casualidad, que básicamente son chicas, la mayoría, la gran mayoría, que de repente descubren en la pubertad o en la primera adolescencia que quieren ser, que quieren ser del, del, del otro género, ¿no? Del, del sexo que contrario a su sexo eh, anatómico. Y esto tiene que ver con, con cuestiones sociales. Entonces, ¿por qué no podemos interrogarlo? ¿Por qué no podemos analizar cómo debe ser analizado este tipo de, de fenómenos sociales que de pronto aparecen ¿no? y, que, y que no son. Han pasado antes con, con las anorésicas, por ejemplo, en los 90 pasó. Cómo de pronto aparecen unas figuras que se invisten de, de una especie de cualidad muy cool y que cuando hay cualquier malestar identitario, cualquier angustia, muy muy típica en la adolescencia, además, aparece como respuesta, eres trans, ¿no? Eres transsexual. Bueno, pues esto hay que, hay que debatirlo y resulta que pues, se, se impide prácticamente pensar. Y, y si dices esto y no tienes tiempo, además como las redes, en el modelo de las redes, que son tan rápidas, no, tan, no puedes argumentar, <risa> se han perdido las subordinadas. No puedes decir esto por esto y por esto y por esto. Y por esto, y por esto. Que tienes que hacerlo como casi como eslóganes. ¿eh? El pensamiento se hace simple también, porque en las redes proponen un pensamiento simple. Y ahora, menos mal que esta cosa que hemos inventado, el del hilo, ¿no? De montar un hilo, claro, si te das cuenta es muy bonito, porque como no podemos pensar en, en, en pocos caracteres, inventamos un hilo para poder argumentar y poder mostrar. Pero todo esto lo configura internamente. Sí, porque además el
1: hilo eh, a mí personalmente me, me disgrega el pensamiento. Entonces me, me cuesta seguirlo. <risa> porque no, por, ya por el propio formato. Eh, el propio formato está disgregado. Y, claro. y no. Mmm, lo puedes dejar en, se te puede ir se corta en muchas ocasiones es dif el uno del dos no encuentras la respuesta o se te cuela otro y es un formato es un pensamiento pues como errático no y que a veces consigues leer seguido y no, y, pero la mayoría de las veces no
0: pero, fíjate pero es un pensamiento necesario en la red que aparece como una necesidad para poder explorar ya. el contenido de una información y, y sin, embargo, sin embargo, aparece fragmentado, sí. porque eh, eh, la habitación nos lo da fragmentado. Y así es como al final construimos nuestra cabeza, <ríe> de forma fragmentada, ¿sabes? Y, 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 y los chicos, por ejemplo, ahora no pueden... surfean por las informaciones. Esto está acabando con el pensamiento crítico también. Esto está acabando con la capacidad de pensar, de reflexionar reflexionar, eh, había una canción de Lucho Dalla que decía el pensiero da fastidio aunque se piense mudo, eh, mudo como un pez, ¿no? El pensamiento molesta, molesta, molesta la estructura y, y, y nos molesta porque nos cuesta trabajo reflexionar y porque todas... Mira, las redes pretenden y es lo que se está trasladando en los populismos. Dar respuestas simples a problemas complejos. Y es lo mismo que hace algunos partidos políticos, ¿no? el populismo, intenta dar una respuesta simple a problemas que son muy complejos y que no los podemos agotar ni siquiera en nuestra conversación de hoy, Mónica, porque no, bueno. tienen derivadas, claro, <risas> derivadas enormes, ¿no? y eso que tenemos, estamos dándonos un tiempo para reflexionar.
1: No, no, a mí me gusta dar tiempo a las, a las conversaciones y más cuando tienen tanto, tanto meollo. Eh, justo cuando publicaste tú eh, tu libro, o por lo menos cuando yo lo descubrí, se publicaba otro que también me hizo gracia la, la coincidencia, que es de Miquel Seguro Mendevil, me, no lo voy a decir bien, Mendevils. Mende, de, <ríe> no soy capaz de decirlo, bueno, que se llama Vulnerabilidad. Y, y que me llamó la atención precisamente por el, la, eh, la importancia, él reivindica la vulnerabilidad precisamente en su libro. Y no deja de, de, de ser, al final, eh, complementario a lo que tú comentas, ¿no? Es decir, estamos rechazando la vulnerabilidad como sociedad. Y tú lo presentas desde la desde el ser invulnerable, ¿no? Eh, y son son dos grandes lecturas para hacerlas complementarias. No sé si lo has leído, pero te lo recomiendo.
0: Yo creo que fíjate la, la vulnerabilidad aparece como gran tema, desde de, precisamente como un emergente de, de, de lo que de que estamos negando la claro. la vulnerabilidad. Estamos negando la interdependencia, porque el individualismo, al que antes te referías, lo que hace es que nos, nos, esta fantasía de que somos absolutamente autónomos. Somos seres mismos autónomos. Y la, la vulnerabilidad lo que trae consigo es la interdependencia, la necesidad de reconocernos como profundamente interdependientes los unos de los otros. Y esa es sí es perfecto. Perfectamente comentario. Yo lo que digo es, esta fantasía de vulnerabilidad es una fantasía, porque nosotros como humanos somos ontológicamente dependientes y lo estamos negando. Y, y eso trae consigo pues muchísimos errores, ¿no? Uh -huh. Claro,
1: el, 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 el malestar, la, la frustración, ¿no? De, de, de vivir una, pensar que estás... Viviendo una vida que en realidad es incompatible con tu propia existencia ¿no? y que genera pues, ese malestar de, que comentas e, e influye en la salud mental, y, nos y lo estamos viendo todos a nuestro alrededor. El último capítulo eh, me ha gustado mucho eh, la mención que haces eh, esa, introduciendo el momento pandemia, porque, claro, la pandemia ha sido mmm, una, un o sea, como nos ha arrasado a todos y esto eh, me gusta mucho como lo introduces y los testimonios que introduces ¿no? de la gente que se queda que, que había incluso disfrutado dentro de, de las comillas que podamos darle esa, ese enclaustramiento que nos tuvimos que hacer y que mucha gente comentaba de, y como sintiéndose mal no, bueno, es que
0: yo en realidad hace, me ha gustado parar Sí, eso es esa aceleración la paramos y para mucha gente fue benéfico, profundamente benéfico. Y, y, y muchas parejas, yo ahora lo escucho, en, entre mi, muchas parejas, mis pacientes dicen, fue una época idílica. Cuando nos encerramos en la pandemia fue idílico, ¿no? A lo mejor mi hijo, mi marido y yo lo pasamos súper bien. Y cuando salimos al mundo, pues bueno, las cosas vuelven a estar ahí, ¿no? Este es es Y el mundo es complicado, <risa> muy complicado, sí. sí. Fíjate, un día leí ayer, ayer, antes de ayer Leía un libro que se llama Dignos de ser humanos y, y me preguntaba lo siguiente, porque cuenta cómo en, en los bombardeos de Londres que, bueno, fueron terribles ¿no? y murieron 40.000 personas, eh, la gente no enfermó. Churchill, antes de los bombardeos, eh, de forma preventiva, creó hospitales psiquiátricos en los alrededores de Londres porque temía, por, la, por las teorías de Le bon que estaban presentes en ese momento histórico, que después de que, que iba a sufrir muchísimo la gente por el... Por la, hombre, es terrible la guerra y sin embargo los estudios que hicieron reales sobre entrevistando a la gente, la gente no enfermó psíquicamente y lo que salieron fueron conductas muy solidarias. Fíjate, una cosa muy bonita que digo yo y pensaba, ¿por qué sin embargo después de la pandemia se ha dado este incremento exponencial? ...de patologías mentales, de enfermedades de sufrimiento... ...¿qué cambios han producido entre los ingleses y los alemanes... ...porque los estudios son en ambos, de, de los años 40, 50... ...y nosotros, eh, eh, los ciudadanos del mundo de, de, del siglo XXI... ...¿qué está pasando ahí? Que es otro tema que habría que ver... ...comparando estos efectos, ¿no?
1: Pues sí, sí, porque es verdad que precisamente, y lo comentas al final... Eh, la salud mental ahora mismo, sobre todo de nuestros jóvenes, es un tema que nos preocupa muchísimo, que estábamos hablando de ello, pero todavía no se ha llegado a ninguna solución, es real, no hay ninguna solución, de hecho tenemos eh, atascada la sanidad pública, no hay acceso eh, gratuito a psicólogos eh, de, para todo el mundo que lo necesita… No hay soluciones. El plan de suicidio nacional está parado y no, no hay consenso cuando se sabe que está aumentando los datos de una manera brutal. ¿Y, ¿Y qué hacemos? Yo sé que tú no das soluciones, lo sé, pero cerremos esta entrevista, Lola, de alguna
0: manera esperanzadora. Yo sí quería dar no soluciones, porque eso no, no tengo en mi mano, ojalá tuviera soluciones, pero sí una pequeña orientación. Yo Volver a lo presencial. Establecer con, lo, con los niños y los adolescentes, mientras dependen de los padres, dietas digitales. Es decir, como hacemos dietas de azúcar, o con, hacer que, que nuestra vida vuelva a, a, a identificar la felicidad con, el, con la presencia humana. Con el contacto humano, eh, todo eso y con la austeridad, que, que una austeridad que no tiene por qué ser triste, sino que puede ser una, una austeridad bonita, ¿no? a hacer comidas con los chicos, comidas baratas, eh, enseñarles a, a, a cultivar, a cultivar algo en la terraza o en el balcón, volver a la materialidad de los cuerpos, volver a friccionar. A a la la arroz según la época puede tener
1: mucha, mucha acogida ¿eh? <ríe> que las hormonas <ríe> oye, ¿crees que hay vuelta o retroceso en este camino hacia el que vamos eh, de, de, de más individualismo, de más consumo de, de, de más virtualidad porque ahora se va hacia el metaverso ahora se va hacia las diferentes dimensiones ¿Crees que es posible mantenerlo presencial cuando la tendencia es totalmente la contraria?
0: Pues ese, ese es el reto, ese es el reto, es un ideal. Yo creo que una cosa que puede ayudar sería si realmente los gobiernos mundiales se tomaran en serio una, la vuelta a una economía sostenible, una economía sostenible sería volver a lo local. Es decir, volveríamos a intentar que los trabajos estuvieran cerca de la vivienda para no usar transporte público, que lo que consumimos se cultivara a una, a una, en un área de 50 kilómetros, que tuviéramos relaciones a lo mejor de cambio con algunos proveedores y demás. Yo creo que, pero todo esto es, es un deseo y ojalá, ojalá que podamos volver y, y que eso no implique... Que eso lo, eh, yo creo que por eso no se toman este tipo de políticas, que no implique eh, un, una, una tristeza, que no traiga de la mano la tristeza, que sepamos hacerlo con, con alegría.
1: ¿Veis cómo al final de conceptos altos y abstractos bajamos a cuestiones que nos afectan a todos y que tenemos aquí al pie de calle? Ese era el objetivo, que era acercar tu libro a todos los que nos escuchan y que se queden con ganas de sumergirse en esta lectura, que de verdad que, que es muy placentera, que te lleva a pensar mucho que es verdad que tiene, eh, pues que, Lo, que Lola... Mmm, te cuenta cosas que a lo mejor no te gustan todas, porque es verdad, nos, nos cuenta el estado en el que nos encontramos como sociedad y bonito, bonito, pues no es. <risa> Eso es así. Pero de verdad que merece la pena reflexionar y sobre todo, aquellos que tenéis hijos, hijas, me parece súper interesante de cara a ver el mundo en el que estamos viviendo y en el que ellos están viviendo y cómo les está afectando a ellos especialmente, a todos, pero a ellos especialmente, porque están viviendo... Yo creo que más intensamente el mundo digital. Mm, seguramente sí. se irá por, por barrios, pero yo creo que ellos lo están viviendo de una manera como mucho más intensa y pues solo hay que ver el, la manera en la que se relacionan en redes sociales, ligan, se viven en redes sociales. Totalmente. Sí. Con lo cual... Es, es su realidad. Para es ellos es su realidad. Claro, entonces... Eh, como no queremos que se encuentren en ese estado de... O que, o que quieran, tengan esa fantasía de invulnerabilidad, os recomiendo mucho el libro de Lola López-Mondejar, Invulnerables e Invertebrados, Mutaciones Antropológicas del Sujeto Contemporáneo. Lola, ha sido un placer charlar contigo, ¡por fin!
0: Por fin, para mí también, Mónica, un placer. Muchísimas gracias por prestarle tu atención y por este programa tan, tan bueno me ha encantado
1: me alegro muchísimo y, y te seguiré leyendo eh, espero tus próximas lecturas con tiempo para dejarme yo ahí <risa> para, para que me quede pozo <risa> pero de verdad que te lo agradezco un montón y me ha resultado súper interesante
0: no pues mira tengo una novela hablando de lectura y aquí me voy a hacer he venido a hablar de mis libros muy bien me encanta <risa> no. eso que se llama Mi amor desgraciado, ¿Sí? que es una revisión ¿Sí? del mito de Medea, donde hablo de la maternidad. Oh. Sí, mucho. Quiero decir, bueno, ha sido muy citada como eh, hablo de, 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 la, de la agresividad maternal, si quieres. <risa> ¡Te <mazo! risa> Yo creo que es una novela que, bueno, tuvo el premio este Torrente Ballester, pero mi amor desgraciado habla justamente de dos madres de pues dos madres ese me lo
1: apunto ese me lo apunto porque me encanta
0: sí me encanta
1: todo el, la, las diferentes visiones desde la literatura de la maternidad y lo que nos ayudan a entendernos y a, y a reflexionar sobre cómo, cómo somos como madres pues muchas gracias Lola de verdad ha sido un placer
0: y te seguimos leyendo Muchísimas gracias a ti y yo escuchando.
1: Gracias. <risa> Amigos, nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Cera muy pronto. Adiós.